0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo Gym und wir recorden jetzt die zweite Episode des Tages, das Q&A für euch. Daniele, was haben wir für Fragen erhalten? Ich würde easy anfangen.
1: Okay. Bist bereit für eine easy Frage an dich? Let's do it. Ich komme von Chris, Shoutout Chris, danke für die Frage und zwar fragt Chris, Hast du mal Lust, mit ihm irgendwann mal ein Tennis-Match zu machen? <lacht> ich würde ich würd, ich würd aber die Frage ändern. Scheißt mal auf Tennis, mach mal dieses
0: Paddel-Tennis. Paddel. Paddel ja, ja, also auf Paddel-Tennis habe ich immer Bock. Mhm. Ich habe äh, aktuell einen Match-Partner, ja, mit ja? dem ich mich äh, regelmäßig messe. Okay, geil. Ja, äh, immer eine sehr, sehr gute Competition. Es ist immer sehr, sehr knapp. Oh. Hart umkämpft. Mhm. Es besteht eine... Klare Rivalität, ja, das jeder Derby. will gewinnen. Deswegen, ähm, egal, ob es jetzt um Tennis oder Paddel Tennis geht, ich denke, ich, denk, ich habe da ganz gute Matchpartner schon am Start. Ähm, kommt natürlich so ein bisschen auf dein Leistungsniveau an. Wenn du jetzt deutlich besser oder schlechter als ich äh, bist, dann ist es eventuell nicht das richtige Matchup. Ich denke, wenn er besser ist, ist es cool. Dann kann, kannst du was lernen. Kann man was lernen. Ja, ich muss sagen, so die Rückschlagspiele spiele ich natürlich auch, um besser zu werden. Das ist immer ein sehr schöner Nebeneffekt, aber es geht mehr um ähm, die Competition, das, das Match an sich. Ähm, Skill-based. Das Ranked Rating muss gleich sein. Genau, es muss so ein bisschen passen. Das Matchmaking muss stimmen. Ja. Matchmaking. Deswegen, klar, ähm, <lacht> an, an großen Herausforderungen wächst man, aber darum geht es mir jetzt bei den Rückschlagspielen aktuell äh, eben nicht. Deswegen, wenn, wenn das... Äh, skilltechnisch passt und es dann vielleicht sogar noch um Geld geht, dann äh, grundsätzlich gerne, wenn sich das irgendwann irgendwie irgendwann mal ergeben sollte. Also ich würde es nicht äh, komplett ausschließen. I see.
1: Das ist eine indirekte Einladung. <lacht> Spaß, Spaß. Nein. <lacht> Danke für die Frage, Chris. Aber ich würde nochmal auf Chris zu, äh, zu äh, springen, denn der hat noch eine Frage gestellt. Und zwar bietest du auch Personal Trainings an oder hast du es in Zukunft mal vor?
0: würde ich grundsätzlich anbieten. Mhm. Ich muss sagen, dass ich mich aber da eher auf mein Klientel aus dem Online-Coaching fokussiere ja. und eher versuche, die regelmäßig, in einer gewissen Regelmäßigkeit in Personal Trainings oder auch einfach in gemeinsamen Trainings einzubinden. Ja. Ich habe da über das Online-Coaching, das reine Online-Coaching an sich, noch zusätzliche Pakete, die man dazu buchen kann, die dann eben noch Trainingssessions, Formchecks äh, vor Ort eben noch mit inkludieren in äh, regelmäßigen Abständen und ähm, das mache das mach ich wirklich sehr, sehr gerne. Also das ist, äh, das rundet für mich die gesamte Zusammenarbeit einfach nochmal ab, dass man wirklich vor Ort Face-to-Face ähm, -face kommunizieren mhm. und auch trainieren kann und auch ein Feedback ohne Zeitverzögerung hat. Alle Athleten von mir, alle Athletinnen schicken mir Trainingsvideos, mhm. Und dann kann ich ihnen natürlich dann immer entsprechendes Feedback dann auch zukommen lassen. Aber in so einer Session vor Ort kann man halt das Feedback unmittelbar übermitteln. Sogar noch während des Satzes selber kann man äh, Cues mitgeben und dadurch die Bewegungsqualität nochmal verbessern. Man kann auch durch taktile Reize, also zum Beispiel das Anfassen von bestimmten Muskelpartien, die... Äh, die Reitsitzung auch nochmal erhöhen, wirklich sicherstellen, ne, dass die Übung auch dahin geht, wo sie hingehen soll. Wichtig. Und ähm, Posing äh, geht, kann man vor Ort nochmal deutlich Schon besser sehr, vergessen, sehr deutlich besser verbessern. Auch das geht online sehr, sehr gut mittlerweile durch Videos und äh, Fotos. Die Kombination nutze ich äh, eigentlich ja, bei allen, die eben. Ähm, das Ziel haben, auch, auch ihr Posing zu verbessern, also natürlich Wettkampfathleten und Athletinnen, aber vor Ort äh, kann man auch dann hier direkt wieder Hand anlegen, genau äh, kommunizieren, okay, wo muss noch mehr Druck drauf, auf welche Muskelpartie, wo müssen die Gliedmassen hingeschoben werden, wie hart muss der Muskel angespannt werden, wie lange muss das Ganze gehalten werden, da hat man dann vor Ort eben auch nochmal wunderbar die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen, deswegen ja, ich kombiniere sehr, sehr gerne eben das Online-Coaching mit Sessions vor Ort. Ich, ich, ich würde diese Sessions nicht als reines Personal-Training beschreiben, weil ich nicht die ganze Zeit mit einem Klemmbrett daneben stehe, sondern ich bin mit dabei, ich trainiere am liebsten immer mit. Also ich versuche da auch mein Training, so ein bisschen auf das Training des Athleten, der Athletin, die dann vor Ort ist, eben auch abzustimmen, sodass man da wirklich einfach gemeinsam trainiert, weil ich denke, daraus ähm, entsteht der beste Lerneffekt. Ja, wenn man Geil. gemeinsam die Session äh, durchläuft und ähm, Erfahrungswerte eben äh, dann eben austauscht. Deswegen ist es im Prinzip wie ein Personal Training, aber meistens zeige ich dann eben auch nochmal selber einfach nochmal gerne, wie es geht. Ja. Auch,
1: ja. Also wenn, wenn ich mir so vorstelle, es gibt ja so Personal Trainer, die geben dir dann eine Zehner Karte oder sowas und dann kannst du ja buchen und dann mhm. hast du halt zehn Möglichkeiten, wo du mit denen trainieren gehen kannst oder ja. Andere Pakete oder andere Optionen, Angebote, was auch immer. Und ähm, was du jetzt gerade genannt hast, ist halt nochmal viel intimer. A, weil das sind deine Klienten vom Online-Coaching. Mhm. Die Absprache war schon immer da und folgt dann auch immer weiter. Ähm, du bist halt limitiert bei dem Personal-Training. Wenn du nur das Personal-Training hast mit einem Klienten und danach gar keine Kommunikation mehr, ja. schwierig ja, schwierig, also wirklich schwierig. natürlich Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht dass es schlecht ist, das ist es nicht, weil definitiv kann man da trotzdem viele Learnings mitnehmen und trotzdem viel, viel verbessern in einer Session und, oder halt bei zehn Sessions dann auch viel. Mhm. Aber ähm, der Personal Trainer trainiert halt nicht oft mit. Also was ja. du halt dann machst, du bist dann nochmal mehr dabei, mehr mittendrinne. Mhm. Die Leute können von dir nochmal lernen, wie du es machst, mhm. was dein, deine Herangehensweise ist. Du gibst dir nochmal deine Cues, deine Learnings. Die können das verbinden mit ihren Learnings und können dann nochmal noch in-depth mehr schauen, wie das ja. alles funktioniert. Ja. ja.
0: Ich denke, ich denke auch. Also, Personal Training lebt, denke ich, auch von einer gewissen Regelmäßigkeit mhm. und von einer auch längerfristigen Zusammenarbeit. Wichtig. Klar kann man in einer Stunde viele Learnings rausziehen, aber äh, nicht jeder ne, nimmt Dinge auf und kann sie dann direkt umsetzen. Ja. Es braucht meistens Zeit, das wirklich zu verinnerlichen ähm, und dann das eben auch zu festigen. Hm. Und deswegen denke ich ja, also Personal Trainings ähm, bei, bei einer gewissen Regelmäßigkeit sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, würde ich definitiv auch so anbieten, ähm, und einzelne Person, Personal-Trainings grundsätzlich auch, da muss ich dann aber sagen, da ist es dann natürlich vom Kosten-Nutzen- Verhältnis einfach auch nicht optimal für den Kunden. Deswegen biete ich ja eben auch das Online-Coaching an, ja. wo man wirklich eine kontinuierliche und durchgängige Kommunikation und Zusammenarbeit eben hat, wo man halt wirklich langfristig enorm gute Erfolge erzielen kann und das halt für einen deutlich besseren Preis als man beim Personal-Training bieten kann. Deswegen Idealerweise Kombination aus fortlaufenden, einem fortlaufenden Austausch wie beim Online-Coaching mit regelmäßigen Sessions vor Ort. Tier 2 wäre dann so regelmäßige Trainings vor Ort, Personal Trainings. Und Tier 3 wäre dann einfach nur ein einzelnes Personal Training. Das ist dann natürlich, mhm. da, kann, da zieht man dann am wenigsten raus für das Geld, was man dann auch investieren muss.
1: Ja, Hammer. Du hast letzte Episode, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, letzte Episode, äh, haben wir über Frequenz geredet und Trainingsvolumen von Luis. Hier ist auch direkt eine Frage von Mario. Er fragt dich, lieber weniger Volumen, höhere Fre Frequenz oder höheres Volumen, geringere Frequenz. Wie stehst du dazu?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, vorab natürlich extrem kontextabhängig. Ja. Ähm, ich sage auch genau, worauf es ankommt, mhm. nämlich dass... Gesamtvolumen, was man innerhalb eines gewissen Zeitintervalls, wir nehmen jetzt einfach mal eine Trainingswoche, also sieben Tage, benötigt, um die besten Anpassungen hervorzurufen. Das variiert sehr, sehr stark von Athlet zu Athlet und es gibt auch intraindividuelle Unterschiede. Das heißt, in dem einen Moment ist diese Anzahl an Arbeitssätzen für die bestimmte Muskelpartie für den Athlet optimal. Ein paar Monate später. Bei anderen Lebensumständen ist es vielleicht eine andere Zahl. Also es gibt auch intraindividuelle Unterschiede. Das habe ich auch immer in meiner Trainingskarriere erfahren. Ich ja, habe auch da in den letzten Episoden öfter mal drauf angespielt, dass sich mein Trainingsvolumen in, äh, in Sachen harte Arbeitssätze pro Muskel pro Woche eher reduziert hat mhm. also im Laufe der Trainingskarriere. Und ähm, das erstmal vorweg. Ich, ich glaube, es ist eben sehr stark abhängig vom Gesamtumfang. Mhm. Je mehr harte Arbeitssätze du pro Woche machst, ja. desto eher würde ich diese auf mehrere Einheiten, also eine höhere Frequenz, verteilen. Ja. Einfach, um bei jedem Arbeitssatz eine größtmögliche Qualität eben auch zu gewährleisten. Wenn wir jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel heranziehen. Du brauchst zwölf Sätze für deine Brust, für den mittleren Anteil, um optimal zu wachsen, pro Woche. Ja. Diese zwölf Sätze innerhalb einer Einheit zu akkumulieren wäre möglich, Klar. wäre aber auch mit einer stark absteigenden Qualität der einzelnen Arbeitssätze verbunden. Der erste Arbeitssatz ist maximal effektiv. Du hast keine Vorermüdung, keine systemische Ermüdung. Der Satz wird knallen. Beim zweiten Satz ist ein bisschen weniger. Beim dritten Satz weniger und es geht immer weiter runter am Ende. Wenn du beim zwölften Satz angekommen bist für die Brust, da wird nicht mehr viel gehen. Wenn du jetzt aber hingehst, diese zwölf Sätze auf 2 mal 6 aufteilst, hast du eine deutlich höhere, que deutlich höhere Qualität und ähm, dementsprechend einfach eine bessere, einen besseren Muskelaufbaureiz oder einen höheren Muskelaufbaureiz. Mhm. Was einem da natürlich auch bewusst sein, sein sollte, ist, dass die Ermüdung, die du von den einzelnen Sätzen davonträgst, auch nochmal höher ist. Du hast ja auch weniger Regenerationszeit. Du hast jetzt nicht mehr, wenn du, wenn du einmal... Die Woche trainierst nicht mehr sechs Tage, um, damit deine Brust sich erholen kann, sondern jetzt nur noch dreieinhalb oder drei oder vier, je nachdem, wie du es mhm. konzipierst. Demnach, der Regenerationsbedarf steigt dann natürlich auch massiv an. Du musst deine Re Re Regeneration managen und ja da auf jeden Fall drauf achten. Aber um aus diesen zwölf Sätzen, die du auf die Woche gesehen machst, mehr rauszuholen, musst du es auf mehrere Einheiten verteilen wie viele Einheiten oder auf wie viele Einheiten du es verteilen solltest. Ich denke, das ist auch hier wieder sehr individuell. Grundsätzlich denke ich, kann man so zwischen zwei bis sieben Sätze für eine bestimmte Muskelpartie pro Einheit machen. Potenziell auch mehr oder weniger, je nachdem, wo du in deiner Trainingskarriere stehst. Wenn du extrem fortgeschritten bist und bei einer Beinpresse mit einem Arbeitssatz so viel Schaden äh, an, äh, anrichten kannst, kann auch sein, dass du vielleicht nur einen Satz pro Session äh, benötigst, um den ja. Muskel zum Wachsen zu bringen. Natürlich auch immer abhängig davon, was sind deine Prioritäten. Willst du jetzt jede, willst du die bestimmte Muskelpartie überhaupt maximal jetzt zum Wachsen bringen? Hat ja auch in der letzten Episode gesagt, nee, ich setze da jetzt auch gerade so ein bisschen den Fokus. Ähm, aber grundsätzlich so zwei bis sieben Sätze. Ja, ideal wahrscheinlich so eher so drei bis sechs, denke ich. Drei bis sechs ist eine gute Zahl. Drei bis sechs, zwei bis sieben gegebenenfalls auch. Ja, aber wenn ich wirklich eine Range geben müsste, drei bis sechs harte Arbeitssätze für eine bestimmte Muskelpartie pro Einheit und dann kann man halt eben schauen, wie viele Reizsetzungen man pro Woche braucht mhm. mit diesen entsprechenden Voluminas, um dann einfach die optimalen Anpassungen zu stimulieren. Natürlich da ganz klar sicherstellen, dass die Regeneration zwischen den jeweiligen Einheiten eben auch stattfindet. Das heißt, Muskelschäden zurückgehen und dann bei der nächsten Einheit mindestens die gleiche Performance, wenn nicht sogar noch eine bessere Performance, gebracht werden kann. Ja, das das wäre ein ist ein Punkt. sehr wichtiger Punkt. Also da würde
1: ich halt komplett unterschreiben. Am Ende des Tages wichtig ist halt, was kann man regenerieren und wie sieht die Leistung aus am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen? Weil fällt die stark ab, dann müsste man eventuell schauen, dass man da das Volumen nochmal neu anpasst ja. und oder die Frequenz dann verringert. Ne? Also mhm. klar, es gibt ja. halt verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Es gibt nicht den perfekten Weg, es gibt nicht den perfekten Plan, man muss halt für sich individuell und dann im Kontext schauen, okay. Was ist der perfekte Plan? <lacht> Was, ja, aber für einen selbst dann. Dann wiederum, der perfekte Plan kann dann in einem Jahr
0: wieder ganz anders aussehen. Richtig, die individuellen Unterschiede, die gibt es immer. Ja. Wie sieht euer Leben abseits des Trainings eben aus, hat einen ja. immensen Einfluss darauf, wo liegen eure Prioritäten? Bei mir haben sich die Prioritäten jetzt nochmal eben verändert weshalb äh, sich die Frequenz jetzt in gewissen Muskelpartien auch teilweise reduziert hat, mhm. in anderen wiederum erhöht hat. Ja. Ähm, deswegen, ja, drei bis sechs harte Arbeitssätze pro Einheit, eins bis vier Sessions für diese entsprechende Muskelpartie pro Woche. Einfach ja. da, um einen ganz groben Rahmen einfach zu geben. Ja. Wahrscheinlich hier optimal werden, aber auch wieder eher zwei bis drei. Mhm. Also wir hatten ja formuliert, zwei bis sieben, ideal vielleicht eher drei bis sechs. Mhm. Und bei der Frequenz Eins bis vier, aber der Sweet Spot für die meisten wahrscheinlich eher bei zwei bis drei.
1: Ja, schwierige Frage. Absolut, aber
0: äh, ja, trotzdem, mal cool, Trotzdem noch gut das fordert einen heraus. Ja, hm? klar.
1: Ähm, Mario, danke für diese Frage. Ich hoffe, wir konnten dir da irgendwie weiterhelfen. Falls nicht, stell einfach nochmal eine Gegenfrage oder eine Nachfrage. Genau, hau da. gerne nochmal raus. Ja, also gerne da.
0: da auch dran anknüpfen. Sehr, sehr interessantes Thema. Ja. Wie lange sind wir schon drin? Wir sind eine Viertelstunde
1: drin. Ah, entspannt. Okay. Ich würde sagen, dass wir noch so ein, zwei Fragen Kommt Natürlich darauf an, was für ein Volumen die Fragen haben, ne? ja. was für eine Intensität die Fragen haben. Genau, dann <lacht> passen wir die Frequenz ab. <lacht> hier ist eine coole Frage von der Theresa. Und zwar Relevanz von EAAs als Intra, da das Gefühl jetzt erst über die letzten Zeit ziemlich im Kommen war, kannte davor einige, die eigentlich immer ohne trainiert haben. Also Relevanz von EAAs als Intra.
0: Ähm... Um. Ich Ach, würde EARs, sagen, so was sind EAs? Das Esse essentielle Aminosäuren. Amino ja. Genau, die vom Körper nicht selbst hergestellt Wie werden. Wie viele gibt es davon? N nee, neun. 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 neun sein. Die bekanntesten Leucin, Isoleucin und Valin. Ja. Die gibt es aber auch bei den BCAAs, glaube ich. Genau, bei BCAAs hast du nämlich eben nur diese drei, aber nicht noch die weiteren essentiellen genau, Aminosäuren so. mit drin. Aber BCAAs sind doch eigentlich auch in einem guten Way drin. EAs auch. EAAs auch? Ja. Hm. das wusste ich nicht. Genau, das wäre so ein bisschen die Hierarchie. Ne? Du ja. hast erstmal die BCAAs, ja, decken einfach. Den Grundbedarf.
1: Oder was heißt den Grundbedarf? Die EAAs? Ja, halt die,
0: die, die geringste Bandbreite an äh, Aminosäuren ab. Genau. Dann kommen die EAAs, die ja. decken alle essentielle, essentiellen Aminosäuren ab. Damit kannst du auch die Proteinsynthese gut stimulieren. Mit Way geht es aber nochmal besser, weil du da nochmal ein komplexeres, vollständigeres Aminosäureprofil hast. Ja, das wäre so die Hierarchie. Ähm, warum konsumieren jetzt Leute EAAs? Warum trinken nicht alle immer nur Whey? Weil EAAs dir die essentiellen Aminosäuren, die für die Maximierung deiner Proteinbiosynthese nötig sind, schon mit 12 Gramm Protein, also ungefähr 46 Kalorien, liefern. Hammer. Das ist der Vorteil. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, bieten diese sich besonders in einer Phase von Kalorienknappheit an. Wenn du wirklich in einer, in einer tiefen Wettkampfvorbereitung bist oder ja. in, einer, in einer sehr, sehr harten Diät mhm. bist und ähm, du deine Proteinbiosynthese Protein ankurbeln möchtest, ohne zu viele Kalorien zu investieren, ja. dann kannst du eher Ars zu dir führen. Während des Trainings war ja äh, die Relevanz im Training, die, ja. Die Frage, da ist es natürlich sehr, sehr gut, weil sie sehr, sehr leicht verdaulich sind. Du Du hast eine extrem geringe Kalorienmenge. Ja, die kann nicht so auf den Magen an. Genau, die kannst du easy während des Trainings trinken und die kommen schnell an. Ja. Ja, das heißt, du könntest hier ähm, deine Proteinbiosynthese kurzzeitig erhöhen mhm. durch, durch die EAAs, ohne deinen Magen-Darm-Trakt zu stark zu beanspruchen und die, äh, die Leistung im Training in irgendeiner Art und Weise zu mindern. Also das ist ja. im Prinzip immer Free Protein-Spike. Also nice to have. Aber drehen wir mal das, ja, das Spiel ist. um,
1: weil du hast gesagt, bei Kalorienknappheit. Mhm. Wenn du wohl genährt bist im Aufbau und mhm. Caloric Surplus, sagen wir, ja, du hast genügend Proteine zur Verfügung für den ganzen Tag, die du dann auf fünf Mahlzeiten idealerweise verteilt hast, bräuchtest du unbedingt EAAs im Training?
0: Auf gar keinen Fall. Du hast eine in der Regel eine ausgiebige Pre-Workout-Mahlzeit, ja. die während des Trainings eventuell noch sogar verdaut wird. Ja. Du hast eine hohe Konzentration an Aminosäuren im Blut mhm. durch die vorherigen Mahlzeiten, durch die hohe generell hohe Nahrungszufuhr. Ja. Demnach, dein Körper ist mit den essentiellen Aminosäuren bestens versorgt. Ja. Wenn du jetzt natürlich super wenig Protein konsumierst, vielleicht dich rein pflanzlich ernährst. Pflanzliche Proteinquellen haben eben nicht so einen hohen EAA-Anteil, nicht so ein hochwertiges Aminosäureprofil, ja. dann macht es auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du sowieso zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein pro Tag konsumierst, dich in einem Kalorienüberschuss befindest, mehrere Mahlzeiten über den Tag konsumierst, ja. dann äh, ja, sind EAAs ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich, ich, eine Frage an dich,
1: die wurde jetzt nicht hier gestellt, aber eine Frage an dich. Wie viel machen Supplemente für dich aus. Und ich glaube, da müsste man nochmal klar definieren, in welcher Phase, weil man könnte natürlich jetzt sagen, in so Phasen wie in der Diät oder in einer Wettkampfvorbereitung könnte, könnten Supplemente definitiv von, von, von guter oder ja, es ist, weil ich, ich streite mich da immer so selbst im Kopf, weil ich denke mir, Supplemente sind am Ende des Tages nicht notwendig. Die es ist ein Tool, was man nutzen kann, wenn man sie braucht und die sollen dann auch im Prinzip nur die Lücken füllen, die man hat in seiner normalen Ernährung oder halt in seiner normalen Vitaminzufuhr, Ballaststoffzufuhr, was auch immer. Aber diese Lücken, wenn man diese halt auch no, mit no, normaler Ernährung, also normaler Ernährung, ne, natürlicher Ernährung, äh, füllen kann, denke ich mir, sind Supplemente eigentlich nicht wirklich notwendig. Wie stehst du dazu? Also was, was macht das so aus?
0: Es macht schon viel aus. Okay. Weil du, wie du gerade schon angemerkt hast, Lücken füllen kannst, die du mit der Ernährung potenziell füllen könntest, aber. aber es einfach nicht praktikabel ist. Okay. Niemand von uns konsumiert zwei Kilogramm Rindfleisch pro Tag. Kreatin, Hammer. Okay. Um auf seinen Kreatin zu kommen. Richtig. Die wenigsten essen mehrmals pro Woche fettigen Seefisch, mhm. um den Omega-3-Bedarf äh, ja, ja. zu decken oder zumindest. Mehr Omega-3 einfach aufzunehmen. Die wenigsten von uns sind so viel dem Sonnenlicht ausgesetzt, dass sie genügend Vitamin D produzieren. Bang. Und die wenigsten ballern sich so viel Kaffee,
1: dass die kein Booster brauchen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nein. Ja. Aber das sind wichtige Punkte,
0: genau das. Ja. Und deswegen, ne, du, du, du füllst Lücken, die äh, ohne die Supplements da wären und demnach halte ich sie für wichtig. Und, Absolut. Und da, da kommt
1: so ein wichtiges Wort ins Spiel und zwar. Ist es die Intention, mit welcher Intention nehme ich jetzt dieses Supplement? Jetzt die Frage von Theresa ist mhm. mega interessant. Die ER mhm. ist die Intra-Workout, Intra ne? ob man mhm. die jetzt nimmt oder nicht, wie relevant die sind. Gute Frage, aber die Frage ist halt auch, die Gegenfrage wäre, welche Intention hast du denn, ja. die einzunehmen ja. mit ja. Was, was erwartest du oder was hast
0: du für einen Gedanken, dass diese dir bringen sollen, wenn du es tust? richtig. Man muss den Mechanismus dahinter verstehen. Und der wäre eben einmal die Stimulierung der Proteinbiosynthese. Ja. Hast du eventuell mehrere Stunden vor dem Training nichts gegessen? Hast du deine Pre-Workout-Mahlzeit drei Stunden vor dem Training konsumiert? Ja. Und ist diese eventuell sogar leicht verdaulich gewesen? Dann Profitierst du während der Einheit natürlich von einer weiteren Erhöhung der Proteinbiosynthese? Denn wir wollen immer diesen Knopf drücken, der dem Körper sagt: Baum muss genau auf, Baum muss genau auf, Baum muss genau auf. Perfekt. Alle drei bis maximal fünf Stunden muss, müssen essentielle Aminosäuren zugeführt werden. Deswegen, in diesem Szenario macht es auf jeden Fall Sinn. Da stellt sich mir dann aber die Frage: Warum nicht einfach Whey-Protein konsumieren? Also, ich, ich kann auch einen Whey-Shake während des Trainings trinken und das sorgt nicht dafür, dass mein Magen sich komplett aufbläht und ich kriege kein Blut mehr in, in die Muskulatur, kriege, sondern wenn alles im Magen Liegst irgendwo unter der genau Handelbank. Also ich persönlich trinke dann auch einfach gerne Whey, auch, 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 auch während des Trainings, mhm. um die Proteinsynthese zu stimulieren, weil es mir halt eben auch noch das Gesamtprotein liefert. Ne? Bang. Und äh, eben auch einfach nochmal ein vollständigeres Aminosäureprofil. Also durch Whey äh, hast du nochmal einen stärkeren Anstieg der Proteinsynthese im ja. Vergleich zu EAs, auch wenn diese in der Theorie eigentlich schon ausreichend sind. Aber gerade wenn sie in Isolation kon äh, konsumiert werden, ist es eventuell nicht immer komplett ausreichend. Ja. ERAs, wie eben schon gesagt, in der Diät bei Kalorienknappheit und gegebenenfalls auch bei einer eher proteinarmen oder auch einer eher pflanzlich basierten Ernährung definitiv ein sinnvolles Tool, ja. um auch gewisse Mahlzeiten relativ kalorienarm aufzuwerten. Ja. Wenn du dich vegetarisch ernährst, und dein Mittagessen Kartoffeln und Gemüse ist, dann kannst du oder solltest du eventuell dann noch einen EAA-Shake dazu trinken. Du könntest aber auch einen Whey-Shake dazu trinken. Das wäre wahrscheinlich sogar noch mal besser. Wahrscheinlich. Aber wenn du aus irgendeinem Grund diese 30 bis 40 Gramm Protein in Gesamtmenge nicht haben willst in dem Moment, weil du vielleicht schon für den Tag dein Proteinziel erreicht hast, aber noch mal einen weiteren Anstieg der Proteinsynthese benötigst, dann kommen vielleicht eher aus, eher aus dem Spiel. Also in den wenigsten Situationen würde ich diese konkret empfehlen. Es gibt sie aber ja. und ich finde, es ist an sich kein schlechtes Supplement. Es schadet dir auch nicht. Also der, das, das Supplement ist im schlimmsten Fall neutral, äh, aber wenn gewusst wird, wie du sie und, und, und vor allem und wann du sie anwendest, dann kann es auf jeden Fall einen Vorteil bringen. Ja. Ähm, aber ein Whey-Protein in den meisten Fällen überlegen, aber genau, das... Äh das Einzige, was ich mir noch
1: vorstellen kann, ist, wenn du es satt hast, Wasser zu trinken im Training <lacht> und du magst Geschmack, das ist noch ein Punkt gut, dann dann finde ich das okay, dann hat es auch irgendwo einen Sinn. Also, ja. dann, also wie du schon gesagt hast, es wird nicht neutral sein, es wird schon einen Benefit haben, definitiv. Aber wenn du dann noch, sage ich mal, mehr trinkst
0: dadurch, finde ich das noch mal tausendmal besser ja sehr sehr gut dass du das noch mal gesagt hast das war noch der zweite Punkt auf den ich ansprechen wollte mhm. der süßliche Geschmack wobei eher as muss man schon sagen die schmecken nicht so gut bitter eher bitter <lacht> aber dennoch liefern sie einem Geschmack ja und wir haben auch schon öfter hier im Podcast so das Thema Mauswursching angesprochen mhm. was gerade so in, in vielen Untersuchungen auch beim Ausdauersport und so weiter dazu führt dass Ermüdung dass die subjektiv wahrgenommene Ermüdung reduziert wird mhm. dadurch dass man eine süße Lösung durch den Mundraum spielt. Wir haben da Rezeptoren, die springen darauf an und in Studien konnte gezeigt werden, dass sich dadurch die Ermüdung reduziert. Also ein Intra-Workout, irgendwas Süßliches zu trinken während einer längeren Trainingseinheit, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Auch hier im schlimmsten Fall neutral bis hin zu leicht positiv und diesen Effekt können eventuell die EAAs auch erfüllen muss man natürlich immer schauen, okay, wie, äh, wie ist der Gaumen äh, individuell, vielleicht in der tiefsten Diät, äh, wenn man da so ein bisschen abgestumpft ist, dann schmecken vielleicht auch die ERAs sehr gut und dann hat man auch diesen entsprechenden äh, Effekt. Wenn ja. nicht, dann würde ich empfehlen, dass die ERAs vielleicht nochmal mit ein bisschen Glukose oder ähm, ja haltigem Produkt, irgendwas, was, was Süßliches, ähm, noch, noch so ein bisschen geschmacklich einfach aufzuwerten. So ein, so ein Mix aus Dextrose und, oder, oder ERAs oder so, wäre halt, wär halt zum Beispiel auch mega. Könnte man während des Trainings gut machen. Nicht Leicht verdaulich, süßer Geschmack, bisschen Flüssigkeitszufuhr, weniger Ermüdung potenziell. Also das wäre noch so ein Anwendungsbereich. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Sind dann soweit durch? Oder gut, wollen wir noch eine, eine Frage mit reinnehmen? Dann würde ich noch eine Frage hier ansprechen. Was wäre denn eine gute Frage zum Abschluss? Ich glaube, der Mario hatte noch
1: ja, eine witzige Frage gestellt. Der, er jetzt, der hat die letzte Frage für das QA. Würdet ihr lieber wissen, wann oder wie ihr
0: stirbt? <lacht> Warum? <lacht> die Fragen rund um den Tod, die häufen sich, ja? Die häufen sich, Mario. Ich, ich, also ich hoffe, dir geht's gut. Hey, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, alle müssen wir sterben. Das ist ein, ist ein Thema, das betrifft uns Aber, alle. Man, mein, mein Vater sagt auch immer, man muss nichts. Außer sterben. Außer irgendwann sterben. Ja, ja richtig. Deswegen, <lacht> der, der, der Frage müssen wir uns jetzt auch auf jeden Fall annehmen. Willst du, soll ich? Nee, du fängst natürlich an. Ah, okay, ich fange an. Gut.
1: Also die Frage war, würdet ihr lieber wissen, wann oder wie? Okay, wann oder wie? Aber man kann sich nur für eine Sache entscheiden wenn man wann weiß, dann hat Vor- und Nachteile. Weil dann denkst du so, okay, bis zu diesem Punkt muss ich ausrasten. So, mein Leben in die Hand nehmen. Weil das ist schön, weil am Ende des Tages, wenn man sich so die Philosophen anschaut, die sagen halt, jeden Tag stirbst du, weil du verlierst ja nur noch Zeit. Und du weißt nie, wann die Sanduhr zu Ende ist, aber im Prinzip läuft diese Sanduhr jeden Tag ab. Ja. Aber wenn du genau weißt, wann diese Sanduhr zu Ende ist, könntest du Theoretisch dein Leben mehr nutzen Ja, Theoretisch, weil du weißt Ey, da, das ist das Verfallsdatum, so bis dahin mhm. Muss äh, ne, Knallgas mhm. gegeben werden Aber wenn du weißt Wie mh, Dann könntest du es ja Vielleicht verhindern Nee. Wenn du weißt, du wirst von einem Auto Überfahren an dem Tag, dann
0: gehst du dich raus Ja, aber du weißt ja nur wie, du weißt ja nicht wann Oh shit Nämlich wann Okay. Ich, ich, ich würde auch auf jeden Fall wann nehmen. Äh, einfach weil zu wissen, wie man stirbt, das würde ähm, die Art und Weise, wie man lebt, so immens beeinflussen. Stopp, stopp, stopp. Du stirbst beim Bungee-Jumping.
1: Dann gehst du einfach nie wieder Bungee-Jumpen.
0: Ja, aber irgendwann, irgendwann stirbst du. irgendwann Dann hast passt du. aber finde. <lacht> ja. Dann lebst du anscheinend für immer. Ja, aber stell mal vor, du ähm, weißt, du weißt, du weißt, du stirbst bei einem Autounfall. Bro, dann fahre ich nur Roller. Du kannst so. nicht im Auto. Ach, fahr ich fahre, ja. fahr
1: ich keine Ahnung. Ja,
0: aber dann musst du, dann, dann äh, stirbt deine, dann, dann liegt dein, sagen wir deine Mutter im Sterben und du steigst nicht mehr mit in den Krankenwagen, um ins Krankenhaus zu kommen oder oder du steigst dann ein oder also es beeinflusst natürlich die Entscheidung, die man trifft, die, wenn man die, weiß, die, wie der man stirbt Leben, der ganze und, Leben wird beeinflusst. Ähm, Das Das würde ich nicht haben
1: wollen. Aber wenn du weißt, wann, dann ist es ja auch schon beeinflusst. Aber ich ja, aber dann, zum Positiven. Ey, aber dann, wenn sagst, du, kannst, dann, genau dann kannst du kannst dich genau darauf
0: einstellen und. Kannst du, du über
1: Rot fahren und sagen: Ey, Leute, in 37 Jahren ist vorbei, ich muss das jetzt machen. So, ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ja, so. schon stabil, ne? Dann hast du auch eine gute, krasse Sicherheit, ne? Wenn du genau. So, weißt, ja. Wieso. Ja, du bist ja Bulletproof, also. <lacht> bulletproof. <lacht> ja. Kannst du jede Schlange schneiden? Ja. Wieso tun sie das? Ich habe nur noch 20 Jahre.
0: Ja. Was die ist, Uhr tickt. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Was nee, sagt die Uhr ich ich tickt sag wann. Auch. Ich sag auf jeden Fall wann, genau wie du. Ja. Also, wie würde ich äh, nicht wissen wollen, weil das äh, zieht einen Rattenschwanz nach sich. Ja, ja. Das, das würde das Leben, glaube ich, noch mehr einschränken. Es würde dich verrückt machen. Boah, du würdest crazy jeden werden. Tag sein. würdest du. Kinnsten. Okay. Ja. okay, Leute. Ähm, zum Ende jeder Episode natürlich hier die ähm, besten Supplements auf dem Markt von Evo Sports Fuel, die ihr euch sichern auch. könnt. Mit gibt's dem Code Hyper. Da gibt es sogar mehrere Ways. Wow. Ja, wir haben einige Waysorten mittlerweile am Start. Auch die neuen Riege sind fantastisch. Leider natürlich direkt wieder sold out. Also da auf jeden Fall äh, immer okay, F5 okay. im Shop drücken, damit ihr da den nächsten Restock äh, auch erwischt. Und dann natürlich den Code Hyper nutzen, wenn ihr den Podcast äh, hier supporten möchtet und euch natürlich den Bestpreis auf die Supplements von Evo Sports für sichern wollt. Also www.ivosportsfuel.de. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track oder zwei Tracks auf unsere Spotify Playlist.
1: Daniele, was hast du? Ich nehme von Destroy Lonely If Lux Could
0: Kill. Okay. Ich nehme wieder von Doruxen. Ich habe letzte Episode schon einen Track von ihnen auf dem Kleines gepackt. Was ist es diesmal? Diesmal Intoxicated okay. heißt der. Ist aber nicht ganz so gut wie, wie der Wave Stubber von der letzten Episode. Vielleicht hättest aber. du zweimal den gleichen empfehlen sollen. <lacht> <lacht> Doppelt hält besser. Leute, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.